0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了让本频道会员们贡献灵感的英雄转蛋计划啦。这次要聊的呢，是我个人认为三国最精彩的一段婆媳故事啊。每个月呢，我们都会有一支这样的影片，是由付费会员们 A.K.A 扇子团投票票选出来的主题。他们投票的同时呢，也常常哦透过表单对阿瑞公鸡瓜醒奶威啊。当我看到自己的故事呢，能够陪伴观众啊度过生活中的各种时刻，像是在深夜起床泡牛奶的昏昏沉沉啦、啊，经过一天的高压工作之后。在驾驶座握着方向盘听说书等等，你们传达的小确幸呢，都是支持我继续拍片下去的重要动力啊！再次感谢各位。好啦，回到我们上个月的票选题目哦，最想听的三国女性角色。首先公布的呢是张春华与蔡妍，以十一点六趴呢共居第三。第二名呢则是吴大帝孙权的老婆布练师，有十五点二趴的得票率。至于冠军宝座啊，没有意外，是号称河北第一美女、曹魏迷心中永远的女神，真服真女王。关于甄宓的故事啊，主要来自于《三国志》的文昭甄皇后列传。不过，要介绍她出生背景前呢，我想先聊聊名字啊。宓这个字呢，有宓与宓两个读音哦。而史书中呢，其实没有记载她的本名，甄宓呢，只能算是外号。会有这个外号，是来自于七步成诗的大才子曹植，曾写过那首经典的《洛神赋》，提到自己经过洛水时，想起了河之女神宓妃。文章。中啊，极力描写她的姿容美丽，有如天仙下凡。这个福妃呢，就是上古神话里伏羲的女儿，传说她因为溺水遇难，才成为落水女神。然而呢，大家也知道，甄宓后来是嫁给哥哥曹丕，不是弟弟曹植。八卦杂志啊，就把曹植与嫂嫂之间的罗曼史传得满天飞。有人说呢，《洛神赋》里的女神其实就是代指嫂嫂，只是啊不敢明讲而已。因此呢，福妃等于真妃，又等于真福，这个说法呢就渐渐定型了。我就照外号起源的读音去念啦。说起征服的家世呢，还蛮不平凡的。他的祖先是西汉末年曾经当过太保大将军的甄邯。这名字呢，我们比较不熟哦。但翻开《汉书·王莽传》，可以发现一些小秘密。王莽掌权时呢，他启用一位知名儒家学者孔光担任大司徒，而孔光的女婿就是甄邯。在王莽终结西汉、建立新朝后呢，他们哦也都过得风生水起，好不快活啊！而且厉害的是，王莽翻车下台后，东汉光武帝上位，甄家这一脉呢仍然可以保持低调，在官场上呢保有一席之地啊！我猜他们做人做事的家学传承上，应该哦有独到之处。话说呢，征服的老爸在他三岁时就过世。主要是由母亲抚养长大。我们在以前影片提过。甄宓呢从小就喜欢读书写字，不爱刺绣女工啊，还会跟家里的哥哥们呢抢毛笔砚台来用，被家人笑说、哦：“吼，女孩子念这么多书啊，有什么用哦？是想要当博士吗？”今天这支影片呢，就帮他澄清一下，甄宓念书呢，是真的有念到头脑里的。东汉末年，天下大乱，百姓们啊，过得有一餐没一餐，很多人呢就变卖珠宝换取粮食。而当时呢，甄家哦算是手头宽裕的，也趁机呢收购一些奢侈品。十几岁的甄宓发现后啊，就对母亲表示：“妈妈，现在乱世中，我们身怀贵重宝物是会招来祸害的。而且我们左右邻居生活都那么辛苦，家中既然还有存粮，不如赠送给他们，积点福德吧。”这个建议哦，有如当头棒喝。虽然呢，她还只是个小女孩，但家人们呢，立刻照着她的建议去做。上面故事啊，我觉得有两个看点哦。第一点是呢，甄家在家族会议上没有因为长幼辈分的关系而忽略重要的意见，不要说是家庭的啦，如果拿到现在的企业营运上来看呢，也是非常难得的事情。第二点则是呢，有人会说、哦，你行善赈灾，如果是为了广积恩惠、塑造好名声，这样不是很功利吗？没错，我自己啊是佛教徒啊，就宗教修行的观点来看，这不能算是好的发心布施。但是啊。不是所有人都跟你同个宗教啊。假设呢，有一个社会上存在着某种外在纪律，诶，譬如道德礼教，有些人因为担心违反纪律而受害，把本来不愿意分享的财富分享出去，对于社会大众来说，算是一件好事吧。当然啦，大家还是会期待一个美好的世界啊，人人和乐，发自内心互相照顾。这个难度我很高。我们过渡期呢，凡事先求个圆，哎，这样不过分吧？从这个小故事出发呢，我还真的发现哦，本片主角征服呢，对于人际关系的圆满非常看重哦，根本是三国大蛇丸啊。哎，对不起，我道歉哦，破坏了大家心中的想象。征服呢，有多体贴旁人的感受呢？我再讲一个故事。他十四岁那一年呢，哥哥过世，只留下一对孤儿寡母，生活在这个大家族中。前面也讲到啊，征服老爸很早就不在了，家里呢，母亲最大。真妈妈呢，个性又严格，对每个媳妇哦，都有很多要求。征服看了呢，忍不住跑去跟母亲说。我知道妈出发点啊是为了家族好，可是嫂嫂年纪轻轻就必须守寡，抚养儿子长大，这是多么艰难的事情啊！出于人情义理，你可以把她当做是自己的女儿一样爱护吗？甄妈妈哦，大概是面恶心善那种人，听完后呢，眼泪就扑苏苏落了下来。可能那、啊、想起自己早年抚养子女的辛苦吧，就对甄宓表示啊。以后啊，你就跟着嫂嫂，你有什么她也要有。婆媳之间的感情呢，渐渐融洽起来。你看看，是不是该颁个三国同理心大师的奖牌给甄宓啊？前面呢，这还只是她少女时代的经历哦。她成年后与曹丕相遇的故事呢，那就更多彩多姿了。甄宓年纪渐长后呢，由于家族地缘关系啊，她先是在建安年间嫁给了袁绍的二儿子袁熙。在老公派驻幽州的期间呢，甄宓就留在袁家大本营邺城侍奉夫家。然而后来河北风云变色，曹操挥师北上击败霸主袁绍，吞并了冀州，自然呢也攻占了邺城。曹操儿子曹丕当时啊，就跟着大军进入城中。我们在之前的影片中呢，有简单带到曹丕与甄宓相遇的经过。曹丕当时十七岁，甄宓呢二十出头，相差四五岁的姐弟恋，又是横刀夺爱的再婚，这在东汉末年呢，有没有话题性啊？我不能肯定。但从事后史料来看呢，各家媒体有、哦「爱死这个新闻了，争相报道，写的天花乱坠。《魏略》里面说啊，邺城沉破之时，曹丕进入袁绍官府，看到甄宓与夫家亲戚坐在大厅上。甄宓呢，害怕的把头埋进小姑膝盖；袁绍的老婆刘夫人呢，则将自己双手捆绑。曹丕啊，看了一眼那个低着头的谁，抬起来。哦，甄宓啊，抬起梨花带泪的眼旁，粗粗可怜的望向前方。咚,咚！我们曹丕就这样屌屌啊。据说呢，消息传到曹操耳中，知子莫若父啊，就把这个河北美女纳为媳妇。至于《魏晋世语》中呢，收录了另一个版本的故事。书上写道呢，曹丕进城后啊，先去了三儿子袁尚的官邸，在里面呢，同样遇见刘夫人，身后跟着一位妆法凌乱的妇女，默默垂泪。曹丕开口就问：“这位是？”刘夫人回答：“这是我儿袁熙的老婆。”曹丕一个箭步上前，伸手呢帮甄宓挽起发髻，掏出手帕擦拭他脸上泪痕。有份叫“梨花一枝春带雨”，我见有怜呐、啊。不过呢，曹丕哟、哦、还 hold 得住，擦完眼泪没有多说什么，就转身离开。倒是刘夫人呢，神算老江湖啊，转头对媳妇悄悄,悄说：“别哭啦，你保住一命啦。”不久后呢，果然呢、啊、就收到曹丕传见征服的命令。你看看哦，这些作家、啊、写历史都绘声绘影，跟写小说一样哦。大家不要再笑我们现在的记者啦，小时不读书哦，长大写史书啊。但是呢，上面这些还不是最扯的。到了南北朝的《世说新语》中呢，这样写：当曹操攻破邺城后，下令部下哦，赶快把征服找来。左右呢动也不动，回答。报告大人啊，公子曹丕已经派人带走他了。曹操恨恨的说：“啊，我攻打袁绍就只为了这个美人啊！」不得不说，第三个故事呢，真的是夸张。参考前面第一个版本的人设呢，曹操是很照顾儿子的需求，不会跟他抢老婆的，好吗？说个比较可靠的八卦。曹操呢，对于甄家媳妇的满意度呢，应该是蛮高的，因为他有一个儿子很有名，叫做曹冲，会用船称大象重量的那一位哦。曹冲呢，聪明过人，但不幸十三岁就过世了。曹操啊，含泪帮他与一个好人家的女儿安排冥婚。哎，这么巧，那名女子呢，就是征服一位早逝的姐妹。甄家出品，必属佳作啊。好啦，关于征服的罗曼史啊，也讲得够多咯、哦。还是得聊聊她进入曹家之后的故事。就如同前面所说呢，征服是个处世圆融体贴的人，面对婆婆，也就是曹操的正宫卞皇后，她表现得可圈可点。要说啊，是树立了三国媳妇的高标准呢，都不为过。在裴松之注引的《魏书》里提到，建安十六年呢，曹操出兵攻打关中，带着卞皇后同行。曹丕与老婆甄宓呢，则负责留守邺城。然而呢，出兵前呢，卞皇后就有出现身体不适的征兆。甄宓啊，非常担心，从早到晚哭个不停啊。左右仆从对她说：“小姐，你别哭啦，我们收到前线报告，说老夫人病好了。”贞福啊，先是一愣，接着哭得更大声了。啊！你们都骗我啊！想说我是个傻女孩。以前老夫人在家的时候，一生病都要十天半个月，哪有这么快好啊？幸好啊，后来贞福收到婆婆捎来书信了，表示身体真的痊愈了，她才转忧为喜。隔年正月啊，远贞君回到夜城。甄宓呢，立刻去朝见变皇后，人还没有走到跟前呢，眼泪就掉满地。皇后啊，看见了都忍不住感动，说：“哦，这个新夫啊，敬幽好啊。”你以为只有这样吗？四年后哦，曹操东征孙权，这次呢，不止带着变皇后，连曹丕、曹丕的儿女、曹睿、东乡公主都随行。但甄宓呢，不巧因为生病，所以啊，剩他独自留守邺城。打仗呢，又打了约莫一年，大军回归，赵。惯例，媳妇第一时间呐、啊、就去拜见婆婆。变皇后呢，久别重逢啊，却发现征服容光焕发，整个人呢都精神了，不免好奇问她：“你这么久没看到两个孩子，都不担心吗？”征服啊，面带微笑回答：“他们啊跟着阿妈出门玩，我放心都来不及了，又有什么好担心的呢？”吼吼吼！你看看这个应对进退啊，是不是堪称婆媳沟通教科书啊？当然啦，金马戏代播港啊啦，我身边很多已婚朋友与长辈的相处呢，都各自发展出愉快的模式。没有哪一种沟通方式叫做最好，只有最适合你们的相处之道。征服呢，在史书上的形象哦，维持得非常优秀，不止呢对变皇后，对曹丕也是如此。她还曾经鼓励老公呢，多纳妻妾，传宗接代。当老公看不顺眼小老婆，想要休掉她的时候，征服我还会帮忙讲话，说小老婆没有那么差、啊，不妨留着，以后再做打算。不要问我是什么打算哦，我真的不知道啊。但是呢，有趣的来了，一个看似完美的妻子，当曹操过世，曹丕接班，并且呢获得汉献帝禅让，登基为帝的时刻。甄宓呢，却没有如众人期待的升格成皇后。曹丕是带着新欢郭女王前往洛阳，并且呢，册封她为第一夫人，就是后来的文德郭皇后。三十八岁的甄宓啊，人在邺城，第一次不远了。即亏吹哦，就是撒个辣椒嘛。对于老公口出怨言，曹丕听了大怒，派遣使者赐死了甄宓。尽管呢，在《三国志·方季传》中有记载，他后来反悔，想要去追使者，但终究木已成舟，难以挽回。那是公元二二一年，见证了河北风云，看透了人生聚散，尝遍了亲情冷暖的征服，埋葬于邺城，这个他最熟悉的城市，但并不是以皇后的身份。又到了结论时间，大家知道啊，曹丕当皇帝的时间没有很久哦，短短不到十年就过世，由他与征服的儿子曹睿接班。哎，我知道、哦、江湖谣传呢，这个曹睿不是他亲生啊。这个话题呢，我们未来会另外再拍影片聊。曹睿上位后呢，将亲生妈妈追谥为文昭皇后。主政期间哦，对于舅舅那边的甄家子孙呢，都大有封赏。或许呢，曹睿是最了解母亲一生辛苦的人吧。但这里呢，要特别说明一件事：关于前头提到征服的贤熟事迹呢，有一部分是出自魏书的记载。后世学者认为啊，当中可能有不少是灌水碰红啊。举个例子，魏书呢对于征服之死的描写，并不是曹丕造成，而是他自己推辞不愿当皇后，最后呢病重过世。这段故事呢，我个人呢、啊、也没有采纳。然而，我觉得有一点哦是有相当可信度的，那就是甄宓与婆婆变皇后的友好关系，这甚至呢可能是点燃她人生最后悲剧的导火线。哎，怎么婆媳关系好反而错了呢？因为啊，变态后有一个特色哦，母仪天下，管很宽呐、啊。她虽然因为歌女出身，背景普通，是在曹操和原配丁夫人离婚后才扶正的。可是呢，陪伴曹操的时间很长啊。你看前面讲到出兵打仗还会带着同行，可见呢夫妻之间的互动是很密切的。而且曹操呢抚养了很多宗亲子弟，好比曹真啊、曹休等人，也都是由卞夫人照顾。当这些小孩长大后，多半呢在皇宫中担任要职。你说老妈妈的势力大不大？曹操过世后呢，卞夫人一跃成为皇太后，她就曾多次干涉曹丕对于宗室的执法权，而且文武百官如果有什么事情哦，也会想找卞太后告状。不说别的，还记得我们钟会那一支影片吧？钟会老爸老妈的婚姻问题，最后呢也闹到太后跟前。当时啊，我觉得纳闷哦，现在呢总算稍微有点懂。关于曹魏后宫的这些斗争啊，我觉得以后应该蛮有些东西可以挖掘的。今天啊，暂时就谈到这里。假设呢，曹丕对于老妈这种控制狂早就不满，那自己的妻子与婆婆关系越好，恐怕只会让夫妻之间的感情渐行渐远。没错，我想象中的征服呢，是个知书达理的好孩子。书本上告诉他，什么样的行为举止才符合社会大众对于贤妻良母的期待。但书本上没有告诉他的是，维系两个人的感情，靠的不只是善良而已啊！爱情是很神秘的一种情绪，它固然可以彰显出人性中美好的那一面，然而某些状况下，它也会激发出恐怖的恶毒怨恨，包括征服自己啊，在用尽了一生的爱，只为了维持一个圆满婚姻形象时，最后呢，仍不免对丈夫吐露心中不满。这个情绪释放来得太晚。如果时光能重来，我多希望关于甄妃在历史上的记载不要那么完美。她与曹子桓做一对有笑有泪的平凡夫妻，或许才能拥有最平凡的幸福。